Co mají v hlavě ti, kteří rozhodují o osudech druhých? Začíná podcast v hlavě, ptáme se významných osobností z justice. Zdraví vás Klára Radilová a Johana Šulcová. Říká se jí katány v sukních, i když ona raději nosí kalhoty. V žebříčku nejvlivnějších ženčeska se pravidelně umistuje na předních příčkách. A slyšet je o ní zejména v souvislosti s velkými justičními kauzami. Vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová, dobrý den. Dobrý den. Vítejte. Děkuji za pozvání. Vrchní státní zástupkyní jste víc než 11 let. Prý v práci kávu pořád pijete z jednoho a to, z toho samého hrníčku. Znamená to, že jste pořád ta stejná Lenka Bradáčová, která do funkce nastupovala s určitými ideály, představami, odvahou? Nebo do jaké míry vás změnil ten střed s realitou? Odpovědět by museli, aby to byla skutečně objektivní odpověď, tak by museli odpovědět kolegové. A to nejen tady na vrchním státním zastupitelství, ale myslím i v Litoměřicích, v Ústí nad Labem. Všude tam, kde jsem měla možnost pracovat se státními zástupci, právními čekateli. Ale také nechci vůbec zapomenout na administrativu, která působí na státním zastupitelství, protože skutečně bez své asistentky, která mne také provází už od Ústí nad Labem a je to skutečně člověk, který je mi velmi blízký pracovně i lidsky, tak ty by museli odpovědět. Ale já si myslím, že a to říkám vždycky všem, kteří přichází do státního zastupitelství a studentům na fakultách, že by neměli někdy zapomenout na to, co je napadlo poprvé a co jim vadilo, když se právě s tou realitou střetli. Když přišli plně ideálů z fakulty a najednou je udeřila realita. A pokud nezapomenou na to, co jim vadilo na začátku jejich kariér a budou stále usilovat o to, aby to vylepšili, pokud se jim to už nepovedlo, tak si myslím, že zůstanou svý. A toho se držím. Co vám vadilo? Obrovská byrokracie. Já jsem přišla z fakulty a, a měla jsem tu představu, že všechno bude snadné. Neznala jsem fungování státu. Státní zastupitelství je skutečně veřejný úřad a má svá velmi rigidní pravidla. Ale po letech, já jsem dneska ve státním zastupitelství 25 let, tak jsem pochopila, proč tomu tak je. Stát musí mít svá pravidla a na něm stojí, proto také soustava státního zastupitelství, mluvíme o soustavě. A když už máte nějaký komplex úřadů, které jsou propojeny, tak musí fungovat na pevných pravidlech. Na druhou stranu zase ta pravidla nesmí být tak svazující, aby zabránila kreativitě, aby zabránila tomu, aby se lidé realizovali. A to bylo to, co mi na těch pevných pravidlech vadilo. No a pak přišli kolegové někteří, kteří říkali, ty by si pořád něco měnila, ty pořád chceš nějaký dynamický vývoj, ty nebudeš vůbec člověk pro státní zprávu. Ty se vůbec nehodíš do veřejného sektoru, ty si měla jít do sektoru soukromého. A já jsem si nad tím často přemýšlela a naopak. Já si myslím, že je potřeba, aby ve veřejnoprávních institucích bylo daleko více kreativních lidí, kteří budou usilovat každodenně něco měnit. Vy jste zmínila svoje kolegy, my jsme se jich ptali na to, jaká jste šéfová, tak co myslíte, že nám řekli? Přísná... Snad i spravedlivá, odpovědná, vyžaduje stoprocentní výkon a chce po nás, abychom byli týmoví hráči. Vlastně jste se trefila. <laughs> Tohle přesně padalo. Padalo ale i to, že umíte být velmi vtipná, že se dokážete i v situacích, kdy se úplně nedaří, se na to podívat s humorem. Mluvili taky o tom, že máte ráda básničky. Myslím, že zmiňovali Ortena a že ráda cestujete, že byste chtěla vidět v Africe lovit lva. 
Je tohle pravda? Je to pravda. Já jsem vždycky dávala vlastně celý svůj život, co jsem se naučila číst. To je taková možná specialita mého života. Jsem dávala přednost poezii před prozou. A myslím si, že nevím, možná je to také tím, jak efektivně využívám čas, protože si myslím, že v poezi najdete na méně řádcích všechno, co je v celém románu, který musíte číst dlouho, když tedy umíte poezii číst. No a Afriku, to je moje srdeční záležitost. Já jsem nedávno četla reportáž, kde autor té reportáže řekl, kdo poznal Afriku, tak si změnil život. A já myslím, že skutečně, kdo poznal tu pravou Afriku, tak přijíždí do Evropy zpět s posunutými hodnotami směrem k tomu, že si uvědomuje, co je opravdu v životě zásadní. A to je Afrika a samozřejmě, no, tak když jedete do Afriky poprvé, tak vás upoutá slon, který před vámi stojí a, a když tam jedete po několikáté, tak už si přijete vidět lovit lva. <laughs> Takhle vás hodnotí kolegové, jak vy hodnotíte je? Pojďme jim to vrátit. Já musím říct, že jsem měla v životě štěstí a že to považuji skutečně za štěstí, že jsem na té kariérní cestě poznala velkou spoustu velmi inspirativních kolegů, lojálních práci, lojálních právě té tomu týmovému duchu vnímání státního zastupitelství jako týmu, protože ve státním zastupitelství platí, že úspěch jednoho je úspěchem všech, ale také prohra jednoho je potom prohrou všech. A uh, musím říci, že um, až na výjimky to skutečně byly velmi, velmi inspirativní a kvalitní lidé. Možná mám také štěstí. Ono se dnes hodně řeší otázka rovných, rovných příležitostí pro muže, pro ženy, genderová otázka. Je to v tomto ohledu na vrchním státním zastupitelství vyvážené? Já jsem, musím to vzít trošku šířej tu odpověď, protože Když se podíváme na celé státní zastupitelství, tak mluvíme o tom, nebo můžeme mluvit o téměř vyrovnaných počtech. Počtu žen a mužů uvnitř státního zastupitelství. Když se podíváme na posty vedoucích státních zástupců, tak na okresních státních zastupitelstvích na tom nejnižším stupni to bude taktéž vyrovnané. Když ovšem jdeme výš, už od krajských stupňů, tak ubývá žen a to velmi zásadně a přibývá mužů. Takže z těch osmi krajských máme dvě ženy, obě jsou v v té české části, která spadá v českých krajích, které spadají pod vrchní státní zastupitelství v Praze. Já jsem vrchní státní zástupkyní, takže tři ženy v tomto regionu těch krajů. No a nejvyšším státním zástupcem muž. Ale je potřeba říci, že tak je tomu i všude v Evropě. Já, když se setkávám s kolegy z našich sousedních států, tak v těch vedoucích funkcích, jak u soudů, tak veřejné žaloby, v těch funkcích převládají muži. Vy to i často říkáte, že čím je člověk výš, čím je to pánský klub, pokud vás mám citovat. Jak se to pozná, že je to pánský klub a jaká pravidla tam tedy platí? Pozná se to tak, že sedíte na konferenci, na poradě, na jednání a všude kolem vás jsou muži a vy jste tam jediná žena. Možná spíš ta pravidla, jaká tam platí. Pravidla bych řekla, že jsou stejná. To se, já myslím, že tam jsem nikdy... Musíte se tam nějak přizpůsobovat? Nepoznala. Já jsem nepoznala v tom rozdíl, jestli tam sedí ženské osazenstvo nebo mužské. Vždycky jsem zažila korektní přístup bez ohledu na to, jaké bylo to gendrové složení. Ale je pravda, že... Někdy ženy vnáší možná do těch jednání více humoru, 
také odlehčí někdy tu situaci. Nebo naopak někdy zase, když všichni muži souhlasí, tak ta žena řekne ne. A v té chvíli se začne diskuse odvíjet úplně jinak, že ty ženy jsou mnohdy Takže vy na i zásadovější. Třeba vtipkujete? No, tak musíte někdy, ta situace je skutečně zralá na odlehčení, jak řekli kolegové. My v našich životech rozhodujeme každodenně o velmi závažných věcech a obvykle nejsou veselé, protože řešení trestných činů není obvykle veselou záležitostí. A někdy je potřeba se na to podívat, já bych řekla spíše s takovou možná až černým humorem, až ironií, aby člověk tu situaci odlehčil a zavedl například i myšlenky úplně někam jinam, tak, aby se nedostali na cestí nebo do slepé uličky. Já myslím, že tohle funguje. Už několik let se pravidelně objevujete na předních příčkách anket o nejvlivnější ženu Česka. Máte pocit, že lidé považují za vlivný post, post vrchního státního zástupce, nebo je to čistě o vás? Obe. Nestačí jedno. Jedno bez druhého by nefungovalo. Um, vrchní státní zástupce, to byly i přede mnou a um, doba těsně před mým nástupem byla velmi kritická pro vrchní státní zastupitelství v Praze, nezažívalo vůbec dobré časy a uh, to také proto, že na pozici tehdy vrchního státního zástupce uh, byl člověk, který nepožíval obecné důvěry. To je prostě realita. Takže to platí, že obé dohromady. Většina lidí si státního zástupce představuje tak jako v kriminálkách, v seriálech, jako toho, za kým policisté rozhodně nechtějí chodit. Bojí se ho, většinou dokonce mají pocit, že jim brzdí vy, vyšetřování. Tak, takhle pracuje státní zástupce. Ne, ne, ne. Můžeme se dívat na kriminálku Miami, což je pro státní zástupce úsměvný seriál, že tak to skutečně v životě nefunguje. No a potom se také můžeme podívat ale na případy prvního oddělení, které jsou velmi realistické právě proto, že se podílel na scénáři nebo psal scénář bývalý výborný, výborný vyšetřovatel policie. A i tam se ale promítají samozřejmě různé sympatie a antipatie mezi lidmi. Já myslím, že většina státních zástupců je skutečně velmi komunikativních, ale protože nese odpovědnost za výstupy z trestního řízení a je tím takzvaným pánem řízení, tak samozřejmě ty představy mohou a také se to stává, že představy policie a státního zástupce na sebe narážejí. No a potom je ten státní zástupce tím, který, když nese odpovědnost, tak je v podstatě jeho poky nepřestupitelný. Jak často se tohle stává? Jak často musíte policistům říct, tak takhle opravdu ne? Tak já myslím, že v, téměř v každé věci se to stane, že státní zástupce koriguje postup policie. Velmi záleží na zkušenostech toho policejního týmu a samozřejmě také na případné jak, jak si bych řekla, takové nějaké souhře, když už ti státní zástupci ty policejní týmy znají, tak vědí vzájemně, co od sebe očekávat. Takže tam je ta spolupráce snaší. Samozřejmě ty první kontakty, ty jsou složitější. Státní zástupce je jediný v českém právním řádu, kdo může ten případ, ten trestný čin případný dostat před soud. Obžalobou. Jak se v sobě vyrovnáváte s tím pocitem, že jste někomu zasáhla do života a postavila jste ho před soud, ale soud ho potom viny zprostil? To takové případy jsou a já si dovolím tady říct jedno číslo, protože ta otázka je velmi důležitá a, a vážná i z pohledu odpovědi. Je potřeba říci, kolik takových věcí je aby si veřejnost uměla udělat představu. Státní zástupci 
napříč všemi stupni. V uplynulých, to číslo je konstantní, za uplynulých řekněme třeba 8 až 10 let, postaví před soud ročně 70 až 80 tisíc obviněných. A z tohoto počtu je počet zprošťujících rozhodnutí, je to samozřejmě statistický údaj, zprůměrovaný zase napříč těmi stupni, do 4%. A ten údaj je konstantní téměř za posledních 10 let. Takže chci říci tím, že státní zástupci v České republice jsou velmi efektivní ve své práci, pokud bychom jim měli měřit právě počtem odsuzujících rozhodnutí. Pak jsou ale některé trestní věci, kdy státní zástupce už pochybuje v přípravném řízení a ty pochybnosti má. Jeho povinností je, aby se pokusil obstarat veškeré důkazy jemu dostupné a policii dostupné, aby tu pochybnost vyvrátil anebo si ji naopak potvrdil a přiklonil se například k tomu, že řízení zastaví. Jsou ale věci, kde i když obstaráte všechny dostupné důkazy, tak se vám nepodaří tu pochybnost odstranit. A já to řeknu velmi zjednodušeně. Obvykle to bývá u trestních věcí, kde stojí tvrzení proti tvrzení, obvykle obviněného s poškozeným. A v případě, že státní zástupce stále ty pochybnosti, které má, nelze vyvrátit, tak nemůže v pochybnostech rozhodnout ve prospěch jedné či druhé strany. Taková je zásada. Tam může rozhodnout pouze soud. Takže i v takových věcech, kde už ten státní zástupce jistou pochybnost, kterou nemůže, jak už jsem řekla, to je to důležité, už nemůže ji vyvrátit, tak ten konečný verdikt musí učinit soud. A když řekneme jeden příklad za všechny, o kterém se často mluví, bývalá ministrině obrany Vlasta Parkanová, která byla po téměř deseti letech zproštěna obžaloby v kauze letounu Kasa, vy už jste dřív říkala, že se jí neomluvíte, tak to platí a přesto jsou tam nějaké výčitky v souvislosti s touhle kauzou? Um, státní zastupitelství um, mělo v ruce, a teď um, je to kolega, který tu věc dozoroval, mluvím za něj, ale samozřejmě jsem vedoucí toho úřadu, takže si mohu dovolit tu kauzu zkomentovat i z tohoto pohledu, přestože jsem ji nedozorovala. Měl v ruce znalecký posudek, který zcela jasně řekl, že letadlo bylo předraženo téměř o miliardu korun při svém nákupu. Stejně tak měl v ruce dostatek důkazů pro to, aby podal obžalobu. Ta obžaloba byla potvrzená i městským soudem v Praze, její důvodnost. A tady také o to opíráme i náš další postup. To se málo ví, původní obžalobu, tu první, to první podání obžaloby, soudkyně obvodního soudu pro Prahu 6 vrátila zpět státnímu zastupitelství, že obžaloba není důvodná. Státní zástupce se obrátil na městský soud v Praze se stížností a městský soud v Praze nařídil obvodnímu soudu pro Prahu 6, aby věc projednal, protože považuje obžalobu za důvodnou. Takže tady z toho už vidíte, že i soudy považovaly tu obžalobu za důvodnou. Takže tady mluvit o tom, že byla bývalá ministrině obrany postavena nedůvodně před soud, nelze už ani z pohledu verdiktu soudu. To, že se následně bojem znaleckých posudků, který přinesla obhajoba, dospěl soud k závěru, že není možno určit, kolik skutečně to letadlo stálo a za kolik ho bylo možné nakoupit a zda bylo předraženo nebo ne, to znamená, že není možné určit znaleckým posudkem rozsah škody, tak z toho důvodu došlo v podstatě ke sproštění obviněných. V té věci bylo podle mne také nešťastné to, 
že nejvyšší státní zástupce nepodal dovolání. To znamená, že nebylo využito všech prostředků, včetně těch mimořádných. A my jsme se nedozvěděli na tento problém souboje znaleckých posudků názor nejvyššího soudu. A k tomu, k té omluvě, víte, státní zástupci mají nastavené povinnosti i odpovědnostní vztahy v zákoně. Ministr spravedlnosti jako ten, kdo stojí v čele zprávy státního zastupitelství a ministerstva spravedlnosti, který spravuje státní zastupitelství, je zákonem pověřen k tomu, aby se v případě trestních stíhání, které skončí zastavením, sproštěním, případně obviněným omluvil, či se zabýval náhradou škody. Tak je to nastaveno. Pokud by zákon stanovil, že očkodňovací řízení, omluvu, budou následně po zprošťujících rozhodnutí vnášet do prostoru státní zástupci, učiníme tak. Ale není možné tak učinit pouze vůči jednomu obviněnému. Pak musíme nastavit postup takový, že se státní zástupci neomluví pouze bývalé ministrině obrany jedné zproštěné, ale musí se potom omluvit v rámci rovného přístupu. A to je rovnost v právech všem zprošťeným z trestných činů. A to je ten princip. Takže to je to, proč jsem řekla, že se státní zastupitelství ani nemůže omluvit. Nebo poté, ale musíme zavést povinnost, že se bude omlouvat všem, kdož budou zproštěni. Tomu se totiž říká ta ten právní stát rovnost v právech. Tak když se zeptám jinak, je nějaká kauza, která vám nedá spát, kvůli které máte výčitky, nějaký čistě osobní příběh někoho, kdy například jeho konání naplnilo znaky trestného činu, to znamená, poslala jste to před soud, ale měla jste proto třeba lidsky pochopení je něco takového, co vám nedává spát? Těch, já bych neřekla, že mi to nedává spát, ale vrací se vám to, jestli jste neměl postupovat jinak a nebo jste postupoval jinak a, a vlastně si říkáte, zákon byl příliš tvrdý, ale tím postupem soudu a státního zastupitelství se ta věc po stránce spravedlivého vnímání toho verdiktu spravila. A to jsou dvě věci, které mě teď napadají. Ta jedna, o které si velmi často přemýšlím a kde si říkám, že jsme měli být důslední, důslednější, nemá co dočinění paradoxně s obviněnými nebo poškozenými. Ale když jsem začínala v Litoměřicích, tak jsem se účastnila jedné z domovních prohlídek v trestní věci, drogové trestní věci. Dozorovala jsem tu věc a ta byla postavená na tom, že klasika, nic jako extra výjimečného, pravidelně jedna z rodin v té lokalitě vařila pervitin. Už od 70. let byli tím známí, prodávali pervitin a policie provedla domovní prohlídku, odhalila tu varnu, zadržela, zadržela pachatele a v té rodině vyrůstaly dvě malé děti. Nezletilé děti školního věku. A teď bylo na policii, ta matka nebyla obviněna, jenom ten otec, a bylo na policii, zda teda zváží Zda je na místě na státním zastupitelství iniciovat odnětí těch dětí z tohohle prostředí a umístit je do nějakého, nějaké náhradní výchovy, kdy spíše do dětského domova, anebo je nechat v tom prostředí, přestože ten otec tedy se počítalo s tím, a tak se to také stalo, on byl recidivistou v té době, už byl odsouzen na několik let k trestu odnětí svobody a ta matka zůstala s těmi dětmi, byla závislá na drogách. 
A já jsem tehdy zastávala názor, že je potřeba učinit rozhodnutí takové, že ty děti musí být z té rodiny, vyjmuty a aby jim byla dána šance nebýt závislými. A, a spousta kolegů mě přesvědčovala, včetně těch policistů, že vlastně ta delší zkušenost, já jsem byla na začátku kariéry, bylo mi 27, že ne, že máme nechat v tom výchovném prostředí a nechat jim zbytek rodiny. Po deseti letech jsem měla ty obviněné znovu před sebou na stole, protože recidivovali a ty děti byly závislé na tvrdých drogách a myslím si, že už se nikdy z té situace nedostanou. Takže tady si říkám, že ta důslednost, a to byl lidský, lidský přístup, který jsme zvažovali a tady vidíte, že to rozhodnutí nebylo jednoduché, znovu teď by nebylo jednoduché, ale tehdy jsme evidentně nerozhodli správně, i přesto, že jsme si mysleli, že jednáme ve prospěch těch dětí. A ta druhá věc byla vražda, to bylo ještě v době, kdy v trestní zákonník neobsahoval trestní čin zabití, to odstupňování, kdy pachatel trestného činu usmrtí jiného, ale nikoli s předchozím rozmyslem, ale jako reakci na nějaké předchozí zavržení hodné jednání té oběti. Tak před soudem stála žena, která měla duševní poruchu, která usmrtila partnera po tom, co jí týral velmi dlouhou dobu. A bylo jasné, že pokud rozhodne soudce v sazbě trestu odnětí svobody a tahle žena bude umístěna do výkonu trestu, tak já nechci říct úplně, že by tam nepřežila, ale že to pro ní bude skutečně tak traumatické, že, že to zda a v jakém stavu z toho výkonu trestu nakonec vyjde, bylo s velkými otazníky. Takže tady tenkrát bylo rozhodnuto mimo trestní sazbu a dnes už to můžu říct si po těch letech a byl uložen, přestože to bylo na hraně možného využití toho trestního práva hmotného podmíněný trest odnětí svobody a tam si myslím, že to bylo naprosto spravedlivé. Přestože to tehdy zákon ne zcela umožňoval, jak je tomu dnes. Přihlédnout právě k té zavržení hodné pohnuce na straně oběti. Takže jestli tomu dobře rozumím, soudkyní jste být vlastně nikdy nechtěla. Je to možná osvobozující, že ten finální verdikt vynáší někdo jiný než vy? Ne, ne, to jsem, nikdy jsem to takhle nevnímala, ale já jsem vnímala daleko více svoji pozici aktivní. A státní zástupce je v tom, té své profesi mřejmě tou aktivní figurou ve hře. Ten tvoří příběh, ten rozhoduje o tom, jestli ten příběh bude projednáván v řízení před soudem. A ten aktivně sbírá důkazy, a vždycky říkám kolegům také stejně tak jako studentům. Státní zástupce musí být člověk zvídavý a člověk aktivní. A jeden z mých kolegů to naprosto přesně vystihl sportovní terminologií. Já ten příměr ráda používám, protože je pro laickou veřejnost naprosto jasný. Když jste fotbalista, tak někdo hraje v útoku, někdo je obránce a někdo je rozhodčí. A já se stále nejvíc cítím tím útočníkem. se tady bavíme o tom, jak funguje ta justice uvnitř, co tam všechno vlastně zvažujete. Jakým tlakům musíte čelit zvenčí? Protože vy jste to tady zmiňovala, že jste působila i na státním zastupitelství v Litoměřicích, tedy na okresním státním zastupitelství, teď jste na vrchním státním zastupitelství. Jsou tam jiné tlaky na vás? Čemu všemu čelíte? Tak samozřejmě, ty tlaky jsou jiné na různých úrovních stupních státního zastupitelství, ale především z důvodu toho, že na těch vyšších stupních se řeší typově nejzávažnější kauzy. Organizovaného zločinu, 
Ško, veliké škody na majetku jak států, tak soukromých, soukromých subjektů. Jsou to typově závažné věci z hlediska dopadů korupce, dopadů do veřejné sféry a tam se samozřejmě ty tlaky stupňují. A když mě, by to mluvíme... vypadalo, mě by zajímalo, jak to vypadá, když jako říkáte, tlaky se stupňují. Co to znamená? No, tak, musíte si představit celou tu škálu. Ať už přímých nebo nepřímých. Samozřejmě, že ten, ten nepřímý tlak na státního zástupce, ale i na soudce, to je ty profese v tomto jsou si velmi podobné. Veřejné mínění, které se promítá do řady diskuzí. Přečtěte si někdy komentáře pod rozhodnutím soudu, pod verdikty státních zástupců. I ty, když začnete číst na sociálních sítích, tak ano, můžete si říci, nebudu k tomu přihlížet, nebudu o tom přemýšlet, ale jsme lidé. Přemýšlíme o tom, co se dozvíme. Takže to je jedna věc. Ale to jsou věci, které o nich teď mluvím v celém tom kontextu a jimž musí jak státní zástupce, tak soudce odolat, protože to je prostě spojeno s veřejným rozhodováním. Jsou to, je to styl i vedení řízení před soudem, styl obhajoby, která často v těch náročných věcech prezentuje svůj příběh prostřednictvím médií, který je obvykle bývá částečně odlišný od důkazu ve spise. A státní zástupci nejsou ti, kteří mohou v médiích vystoupit na svou obranu v přípravném řízení a jak si začít šermovat důkazy proti obhajobě, proti obviněným, kteří prezentují svůj příběh veřejně. A samozřejmě se snaží získat na svou stranu veřejné mínění. Mnohdy u veřejně činných osob snaží se udržet si veřejný vliv prostřednictvím takto, takovéto mediální prezentace. A, a to všechno dohromady samozřejmě je jistým tlakem, který je ale součástí naší profese. No a potom, pokud vás zajímají i tlaky, které jsou samozřejmě takové, ten, myslím, že zákon i počítá nedovolené, kdyby někdo tlačil na konkrétní rozhodnutí, ať už by to byl někdo zevnitř soustavy státního zastupitelství nebo vně, já jsem se s tím nikdy nepotkala. Já jsem nikdy nedostala žádný pokyn, který bych musela odmítnout a nikdy jsem se také nepotkala s tím, že by mi někdo z ministrů nebo kdokoliv jiný se snažil nějakým způsobem podsunout, jak bych měla ve věcech rozhodovat. Míříte v tuhle chvíli ještě výš? A nebude, těm, nebude těch tlaků tam víc? To je otázka, co bude v budoucnu. Samozřejmě má to významnou návaznost na změnu zákona o státním zastupitelství. To je objektivní záležitost. V poslanecké sněmovně se projednává novela zákona, která přinese do státního zastupitelství změnu v podobě výběrových řízeních na místa vedoucích státních zástupců. Současní vedoucí státní zástupci se budou moci ještě jednou ucházet o své posty, ale já vůbec nechci předjímat o tom a tu otázku dostávám, zda bych šla do další soutěže a se o funkční období dalších sedmi let na vrchním státním zastupitelství v Praze. To vůbec není rozhodnuto. A co bude dál, záleží samozřejmě vždycky na té konkrétní situaci, na konkrétní nabídce, ale také na tom, jak vnímáte svoji pozici. To znamená, zda už jste dali všechno, co můžete dát tam, kde jste, a zda tam, kam byste měli přejít, můžete dát ještě víc. A dala jste všechno už? 
Tak jsou některé věci, které na vrchním státním zastupitelství bych ještě ráda změnila, ale pokud bych to měla srovnávat před deseti lety, tak jsme ušli obrovskou cestu a, a já myslím, že vrchní státní zastupitelství v Praze bude velmi dobře fungovat, i když v jeho čele nebude stát Lenka Bradáčová. Řada lidí má pocit, že státní zastupitelství patří k soudní moci. Často to mluvíte, že my jsme nějakcí hráči, máme tady potom soudce, který nakonec rozhodne, ale i my, státní zástupci, určujeme tu hru. Ale státní zastupitelství spadá pod moc výkonu, to znamená pod moc, kam spadá třeba i vláda. Jak byste vysvětlila lidem, proč to tak je? Je to koncept, skutečně koncept, který se právní koncept, který přijala, přijal parlament při tvorbě ústavy. Státnímu zastupitelství by více slušelo ze všech, z pohledu všech teoretických úvah, aby bylo zařazeno ve vlastní hlavě podobně jako nejvyšší kontrolní úřad či Česká národní banka. Státní zastupitelství svou charakteristikou není ani čistým správním úřadem, to znamená nemůže být, ale není ani soudem. To je naprostá pravda a je někde mezi. My mluvíme o tom, že je takzvaným orgánem sui generis, protože je a musí být nadáno jistou mírou nezávislosti proto, aby mohlo nestraně rozhodovat. Není to v té míře moci soudní, ale rozhodně je to mnohem více, než má moc výkoná formou nebo ve, ve své formě správních úřadů. A je podstatné říci, že přestože státní zastupitelství je zařazeno v moci výkonné v ústavě, tak ale není podřízeno moci výkonné, tím rozumějme, moc výkona, potažmo ministerstvo spravedlnosti, nemůže pokynovat státní zástupce, jak budou ve věcech rozhodovat. A to je to nejdůležitější. Vrchní státní zastupitelství je v Praze, je v Olomouci. Jak úzká vazba mezi těmi institucemi vlastně je? A mimochodem vrchní státní zastupitelství v Olomouci má nového šéfa, Radima Dragouna. Tak jak se vám s ním pracuje? Ještě krátce na to říci, jak se spolupracuje dvěma vrchním státním zástupcům, protože se funkce ujal nedávno, ale já znám kolegu Radima Dragouna už z jeho pozice na okresním státním zastupitelství v Lounech a později samozřejmě co by ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů. Je to člověk pragmatický, věcný a já věřím, že tak to bude postupovat i dál. A co se týče spolupráce těch dvou úřadů, tady je potřeba říci, že nad nimi stojí nejvyšší státní zastupitelství, jakožto hierarchicky první nadřazené a to je tou spojnicí. To je ten úřad, který spojuje a sjednocuje postupy obou vrchních. Je správně nastavená ta soustava státních zastupitelství, to znamená, máme okresní, máme krajské, máme vrchní, máme nejvyšší. Není jich vlastně moc? Nespomaluje to tu práci? Já bych přivítala, aby místo čtyř stupňů byly tři a je to moje dlouhodobá představa. A když se vrátím zpátky na začátek mého působení na vrchním státním zastupitelství v Praze, tak já jsem vlastně přišla do Prahy s tím, že bude zrušeno vrchní státní zastupitelství. A šla jsem do té pozice i z toho důvodu, že jsem se domnívala, a myslím si to, že to byla úvaha věcná, že pokud bude pro zrušení šéf úřadu, který má být zrušen, tak je mnohem více šancí, než když bude proti. Pak se ukázalo, že představa politiků byla jiná, že nakonec vrchní státní zastupitelství zrušeno nebyla a zůstala soustava čtyřstupňová, ale je třeba říci, že dnes i soudy už diskutují o tom, že by se jevilo efektivnějším ze čtyřstupňů 
celou justiční soustavu zúžit na tři. Samozřejmě se uvažuje o tom, kudy by ta reforma měla jít, ale protože jí každou z takovou reformu provází nutnost finanční nějaké dotace, to znamená prostředků, není to rozpočtově neutrální, tak v této době si myslím, že je potřeba diskuzí, ale není tu nějaký krátký horizont, v němž by k, něm, k takové reformě mohlo dojít. Jak často třeba s kolegy státními zástupci komunikujete, jak se třeba radíte, taky se souci sedíte vlastně ve stejné budově, tak jak si to máme představit, když jdete spolu na oběd, tak si sednete k jednomu stolu, bavíte se o kauzách, nebo to téma je úplně tabu? To je tabu a není to tak, že bychom se nezdravili a dělali s kolegy soudci, jakože se to vůbec neznáme v budově. To skutečně ne, musíme být profesionály, ale rozhodně tabuje projednávat jakkoliv trestní věci, v nich jsme vzájemně činí. A... a dá se tomu vyhnout? Já si nedovedu představit, že s kolegou sedím u oběda a zkrátka si třeba nepostěžuju na něco nebo vzájemně, něco nadhodím. Vzájemně, to znamená státní zástupci, to, to není tak, že by mezi sebou státní zástupci nediskutovali stejně tak jako soudci. Ano, ta, ty kauzy se diskutují a kolegové, já myslím, že to je také přidaná hodnota té týmové práce, že naopak se sdílí zkušenosti. A to je důležité. Sdílí se novinky, které prostě justice se taky hýbe, to není to, není, to rozhodování, není nějak konzervativní na leta. Takže naopak, to se debatuje. Nikoli však mezi tak, aby ta byla ta představa, že si sedne advokát, soudce a státní zástupce a dohodnou se dopředu, jak budou rozhodovat. To je skutečně tabu. Možná závěrem teď dotaz, který nebude mířit od nás, ale od vás. Zmínila jste kolegy z justice, tak kdybyste měla někomu z kolegů z justice položit nějaký dotaz, který vám leží v hlavě, něco, na co vy byste chtěla znát odpověď, nebo něco, co si myslíte, že by si měl každý právník klást, jakou otázka, jaká otázka by to byla? No, já myslím, že by se týkala etiky. A byla by, protože pro právníky, tak složitá. Máte nějaké právní dilema, které jste za celou svoji kariéru neuměl vyřešit? Tak děkujeme za rozhovor. Děkujeme. Lenka Bradáčová. Já děkuji za pozvání. Díky. To byl podcast v hlavě. Těšíme se na vás příště s dalším dílem.